0: Lo voy a presentar a Walter Erbiti. ¿eh? Walter, bienvenido a Ataque Futbolero. Estamos en vivo en Club 947. Y te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecerte por aguantarnos un ratito más. Eh, estaba pactada para un rato antes, pero se suspendió. Va, se demoró el partido en Tucumán. El corte de luz, sí. El corte del luz, ¿no? ¿Lo pudiste ver?
1: Sí, 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 mirando los partidos.
0: Mm. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te pareció este este arranque de Superliga, esta primera fecha? En general.
1: Bien, eh, bueno, eh, el fútbol argentino se caracteriza por, por ser muy parejo, eh, realmente eh, es muy difícil ver que un equipo lo supere a otro ampliamente, y eso que ya viene de años, más allá de los presupuestos y las necesidades de los diferentes equipos, eh, los partidos salen parejos, son muy disputados y, y este inicio no, no fue la excepción.
0: Ayer preguntábamos aquí en la radio a, lo, a los oyentes, ¿no? ¿cómo empezaron los equipos grandes en esta en este debut de Superliga? ¿Para vos fue un buen comienzo entre los cinco grandes o, o crees que no, no fue tan bueno sabiendo que de los cinco grandes solo ganaron dos?
1: Tiene que ver con lo que te dije recién. Con, tiene que ver con, con la paridad que hay en, entre los equipos. Eh, pero yo creo que, que a la larga eh, van a sacar un poco de diferencia, los equipos importantes van a terminar peleando el campeonato.
2: ¿Qué tal, Guarte Buenas noches. Quería preguntarte por, bueno, Independiente, ¿no? Después de la salida de Holland, el, el arribo de Cacese, este sistema de juego que implementó el técnico, ¿qué te pareció? Eh, las virtudes que pudiste notar.
1: Che, sí, me parece que, lo vi los dos partidos, me parece que, que el entrenador mantiene su estilo, eh, mantiene su idea, eh, y que claramente empezó por 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 man, por intentar cuidar su arco para poder darle libertad a los jugadores que no jueguen presionados, mantener el cero, eh, poner su arco propio. Yo creo que es uno de los mejores entrenadores que hay hoy en el fútbol argentino y seguramente le va a dar eh, cosas muy buenas a Independiente.
0: Walter, eh, preguntarte de Boca y de Daniele Erosi, que firmó justamente en el día de hoy, se viene hablando sobre él, ¿cómo crees que se va a adaptar al fútbol argentino, teniendo en cuenta que el, idi el idioma es otro, el, el fútbol de acá, los jugadores tal vez se juega de otra forma que en Italia, ¿va a poder hacerlo rápidamente para vos? Sí,
1: mirá, eh, todo, todo jugador que llega a un club eh, necesita un tiempo de adaptación lo que tiene de, de bueno en este caso es que el jugador es de primer nivel y que el club también es de primer nivel Claro. eso va a lograr que, que el tiempo de, de adaptación se resuma al máximo eh, Boca le va a dar todas las comodidades para que él pueda sentirse bien tiene un gran plantel, tiene un, un gran entrenador eh, y él aparte no es un jugador cualquiera, es un jugador de, de elite de, de primer nivel que que sabe a lo que se enfrenta, que tiene calidad como para asumirla y que seguramente va a hacer eh, las cosas de la mejor manera posible en un corto plazo.
0: En esta primera fecha de Superliga hubo bastantes errores arbitrales, eh, creo que en la mayoría de los partidos, vos Walter que los pudiste ver, y también uniéndote a esta pregunta, encuesta que hacemos todas las noches aquí en Ataque Futbolero, que esta noche justamente preguntamos, ¿Cuáles son las causas del mal arbitraje en el fútbol argentino?
2: ¿Vos qué crees?
1: no A ver, yo nunca fui a hablar de los árbitros, eh, pero sí voy, a, voy a, a disentir que para mí los árbitros argentinos no son malos. Los árbitros, los árbitros argentinos los árbitros no se equivocan como se equivocan todos los árbitros a nivel mundial. Mm. Me parece que eh, cuando la tecnología... Eh, se aplique en el fútbol argentino, eh, eso lo va a ayudar a, a minimizar el margen de error y van a poder tener un, un mejor desempeño. Hay errores eh, que nosotros sentados en el sillón de casa lo vemos muy fácil por las tantas repeticiones que tenemos y, y las diferentes cámaras, pero los árbitros eh, tienen muy poco tiempo para decidir y, y eso hace que, que claramente por momentos puedan errar en la decisión. Pero no creo que haya primero mala voluntad ni mala fe eh, y tampoco creo que sean malos eh, eh, yo he jugado más de 15 años eh, con árbitros argentinos y la verdad que, que no, no tengo nada que nada malo que, que decir de, 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 del trabajo de ellos
2: saliendo de lo que son los arbitrajes en Argentina llevándolo para un plano más continental, ¿por qué crees que eh, le está costando al arbitraje en general adaptarse al bar y a las maneras de, de usarlo? porque eh, es cierto que se, ha, se han cobrado cosas muy bien, como eh, penales que capaz que nadie se había dado cuenta, pero también se han salteado algunas otras que, que no se entiende mucho. ¿Qué crees? que, que ¿Cuál es el problema en, en este sentido?
1: No, a ver, el problema no no es problema en sí. Es que eh, la herramienta sigue siendo utilizada por el ser humano, y el ser humano va, 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 va a seguir cometiendo errores, como, como lo ha hecho durante toda su historia. Después hay algunas... Eh, y eh, decisiones que son eh, punto de vista, y ahí también uno disiente a veces porque piensa creer ver o ve otra cosa diferente a la del árbitro. Eh, yo sigo insistiendo en que no creo en la mala fe, no creo en la mala actitud, sí creo en el error humano, pero también creo que difícilmente eh, el arbitraje, o eh, en este caso, el bar puedan hacerte perder un campeonato uh -huh. te pueden hacer perder un partido como te pueden hacer ganar otro también, pero a la larga eh, si tu equipo juega bien seguramente va a obtener lo que lo que merece y si tu equipo juega mal también seguramente va a obtener lo que merece entonces yo dejaría de lado un poco eh, esta discusión del árbitro eh, eh, y me enfocaría más en lo que rinden lo que dan los equipos uh -huh. en el espectáculo que brindan cómo juegan y si realmente cuando uno se sienta a ver eh, como me pasó a mí este, este, este fin de semana, me siento a ver fútbol eh, después de tres meses, esperando ver algo nuevo, algo, algo que me motive y realmente he visto más de lo mismo, y por eso fue mi respuesta al principio. Estamos hablando
0: con Walter Herbiti aquí en Ataque Futbolero, en Club 947, ¿el bar, crees que le vendría bien al fútbol argentino o con tanta histeria que, que se vive en el día a día sería para peor?
1: No, a mí me, me, me parece que es una gran herramienta y ojalá que la puedan eh, imponer o la puedan poner eh, en funcionamiento pronto. Pero, sobre todo por, por cosas que son muy marcadas como las pelotas que ingresan al arco o las faltas si son fuera dentro del área. Hay muchas eh, faltas eh, que se cometen que mucha, que el árbitro no las ve, ni los jueces de línea la pueden observar y, y con el VAR se terminan las malas intenciones, se terminan las la, la, la mal llamada viveza, eh, y me parece que se juega se hace un juego un poco más eh, leal de parte de los futbolistas también.
0: Lo último que te quiero preguntar en relación al arbitraje es sobre la jugada del penal de San Lorenzo, de Andrés Merlos, que decidió cobrar penal. ¿Para vos fue penal? Eh, él hoy ha hablado, de hecho habló aquí en primer tiempo, en, Ata en Club 947, y dijo que la volvería a cobrar, eh, hasta viéndolo con VAR y varias repeticiones. ¿Para vos fue penal o, o ahí sí se equivocó el árbitro?
1: Yo eh, estaba en casa viendo el, eh, viéndolo hmm. eh, y, y de, de la primera en la, en la imagen de lejos que muestran porque es un, una jugada de un centro, un, me pareció que se caía como que lo agarraban del pie. Eh, después cuando veo la repetición me parece que no, que no era penal. Hmm. Pero la primera intención, tampoco lo estaba, estaba viendo justo esa jugada, no la estaba viendo tan atento, la miré en medio de reojo y dije penal. Eh, y ahí es donde yo me pongo en el lugar de, del árbitro que por ahí él en un segundo tiene que tomar una decisión después cuando uno la ve mucho más tranquila y lo toca repeticiones se da cuenta que no, no no hay una falta tan existente como la, la que creía haber visto
2: saliendo un poco bueno de todo este tema de polémica de arbitraje, preguntarte por tu futuro Walter eh, sabemos que te estás preparando, si ya no estás listo eh, ahora nos contarás eh, para para ser entrenador ¿Con quién te, te identificás hoy en día en el fútbol argentino? ¿Cuál es tu, tu manera de, de hacer jugar un equipo de fútbol?
1: No, bueno, si yo hace más de 10 años que tomé la decisión de ser entrenador, ya cuando jugaba veía que había muchas cosas que me, me motivaban a, a ser entrenador y que había otras que no me gustaban que me motivaban aún más. Eh, a partir de ahí es que me puse a estudiar, me preparé, tuve diferentes... Eh charlas, cursos, para para poder obtener la mayor cantidad de herramientas y poder lograr que el equipo juegue como a mí me gusta, que era como a mí me hubiese gustado jugar. Uno a veces como jugador no decide lo que, lo que, lo, cómo juega, sino trata de hacer caso porque es parte de un funcionamiento. Yo intentaré lo básico, que un compañero se la pase a otro, que logremos atacar en equipo, que no dependamos de individualidades y sí de un funcionamiento que potencie individualidades, Equipo corto, que que vaya a presionar eh, eh, cuando pierde la pelota. Hay cosas que son muy básicas, que son cuestión de actitud, que son las más fáciles. Que el equipo corra, que corra ordenadamente. Y hay otras, bueno, que ya depende más de la técnica, de la capacidad individual de cada jugador, que son las que llevan un poco más más
2: un poco más de tiempo de trabajo. El que el que fue 10, el que fue enganche en su etapa de jugador, ¿no? ¿No? Eh... ¿Tiene una visión más más lírica del juego? ¿Como que pretende que su equipo tenga más una asociación colectiva, dinamismo, pases en profundidad?
1: Mira, yo he jugado en un montón de posiciones. Eh, quizás eso me da la posibilidad de conocerlas eh, un poco más. Eh, he jugado de lateral, de central, he jugado en el medio, más adelante, más atrás. He jugado en la, en la parte ofensiva del equipo. A mí lo que me da... Eh, el gusto por, por por esta manera de jugar es por lo que experimenté en mi etapa en México, por lo que experimenté en mi etapa con Almeida en Banfield, con Joland Independiente, creo que fueron etapas donde disfrutaba de jugar el fútbol, disfrutaba de ser parte de un circuito eh, de juego, y a partir de ahí fue que, que, que lo empecé a estudiar como para poder desarrollarlo de la mejor manera posible. No es tampoco... A veces, hoy en día, se habla mucho del estudio, la evolución del juego, y, y a veces se usan palabras que son difíciles eh, y que parecen más flores y floreros que otra cosa. El fútbol, a mi entender, es, es hay que llevarlo lo más simple posible, lo que dije al principio, que un compañero se la pase a otro, que ataquemos en equipo, que vayamos avanzando en el campo para, para no quedar desacoplados, para no perder el famoso equilibrio que, que, que todo equipo busca, y, y a partir de ahí que los jugadores se diviertan. Yo veo que que los jugadores hoy tienen cara de sufrimiento, que juegan presionado, que, que no arriesgan para no equivocarse, que, que tienen miedo de, 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 algún, de algunas ciertas eh, decisiones dentro del juego, y ahí eso yo quiero totalmente obviarlo, quiero que el futbolista disfrute de jugar al fútbol, y que la pase bien, y de esa manera yo también creo que, que se empieza a respetar un poco más al público, ¿no? de ir en busca de algo más que un simple resultado, de ir en busca de un funcionamiento, de un juego... Que, que al hincha le, le den ganas de, de, de ver a su equipo.
0: Walter, ¿crees que los que son los jugadores los que se revelan un poco tal vez de ese miedo que hablas vos o, o condicionamiento que tienen dentro de la cancha, los que se revelan son los que más chances tienen de pasar Europa, tal vez eh, con algún destello de más, como el Monito Vargas o algún otro jugador así?
1: sí No, a ver, el que pasa, el que tiene la posibilidad de, de, de... Ir a Europa seguramente por la capacidad individual que tiene y porque ha logrado que el equipo lo identifique. Si no, a mí me hubiese encantado revelarme un montón de veces y, y no, me, no me dio para jugar en Europa. Eh, yo, a mí, eh, lo que yo veo del fútbol argentino es que, que hay jugadores muy jóvenes, muy jóvenes que recién dan sus primeros pasos. Hay jugadores eh, de una edad de avanzada ya que, que están eh, retirándose y los jugadores de edad promedio de, de, de mejor rendimiento no están en Argentina, emigran rápidamente en busca de, de una liga más competitiva en lo económico eh, y en el medio queda un gran vacío, un gran vacío de de jugadores eh, que, que que realmente no no han podido crecer, no han podido dar el salto de calidad y se quedan jugando en, en nuestro país. Yo creo que eso sumado a, a toda la histeria que que tiene nuestro fútbol es lo que hace que 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 la calidad del juego no sea la que nosotros deseamos ver cada
0: fin de semana. Uh -huh. Walter, eh, te agradecemos estos minutos, eh, siempre es un placer poder hablar con vos y que nos hayas aguantado hasta esta hora de la noche, así que la verdad fue fue una linda charla, esperemos que que la hayas pasado bien vos también, y te deseamos lo mejor y ojalá pronto te veamos dirigiendo, ¿hay alguna oferta, algo, por ahora no?
1: No, por ahora lo que tengo es paciencia. Uh -huh. paciencia Tranquilidad. Y, y esperar eh una situación acorde a lo que yo le pueda dar, ¿no? claramente. A veces eh, uno toma decisiones por apurado y, y, al, y rápidamente se da cuenta que no era la decisión correcta. Yo espero que eso no, no me suceda, tengo la posibilidad de, 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 de ser entrenador porque me gusta el fútbol, porque me gusta el juego y, y, y realmente eso me da la posibilidad de poder esperar la, la, la oferta justa.
0: ¿es mejor arrancar de abajo o si te pasa la gran escalón y que te llamas la selección argentina agarrás también?
1: No, bueno, hay situaciones, <risa> hay situaciones que uno no puede decir que no, claramente, pero yo creo que uno tiene que tener la capacidad de darse cuenta para qué está preparado y para qué no, uh -huh. eh, porque con el tiempo y con trabajo después todo llega, eh, yo, claramente es un, que te toque la, la selección argentina eh, como le ha tocado a Scaloni es una, una situación que todos diríamos que sí hasta, hasta los que no son entrenadores ah. eh, de ahí para abajo creo que hay que hay que ser consciente cuando uno toma la decisión y no y no arrancar por arrancar porque si no después eh, en, en el medio de, de la tormenta uno no se puede despegar
0: Walter, te agradecemos nuevamente lo mejor para vos, eh. un abrazo Buenas noches, gracias por chau, chau. Chau,
1: chau Bueno, ahí pasaba Walter Erbiti,
0: eh aquí en Ataque Futbolero, en Club 947